0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Folge die Lehrerin im Bikini. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute ist es eine etwas andere Podcast-Folge. Die letzten beiden waren ja sehr persönlich und viel Gequatsche. Heute ist es auch viel Gequatsche. es ist nicht viel kürzer geworden, aber... Es ist eine ganz wichtige Folge, denn es geht um die Opferhilfe und die Opferhilfe ist ein wichtiges Instrument, nachdem man Gewalt, nicht nur sexualisierte Gewalt, erlebt hat und viele, inklusive Morena vor eineinhalb Jahren, wissen nicht, was oder wofür die Opferhilfe gut ist, äh, was für ein Segen die Opferhilfe sein kann, besonders jetzt in der Schweiz und also das habe ich jetzt einfach gesagt, weil ich kenne mich mit Deutschland und Österreich noch nicht so gut aus und in der Schweiz ist es wirklich ein Top-Angebot. Und meine Interviewpartnerin ist eine so tolle Person. Ich kann euch wirklich allen nur empfehlen, ihr auch auf den sozialen Medien zu folgen, denn sie ist nicht nur eine Opferhilfeberaterin, meine persönliche Opferhilfeberaterin, die mich jetzt eineinhalb Jahre lang zu jedem Zeitpunkt begleitet hat. Sie war bei beiden Einvernahmen dabei und auch in der Gerichtsverhandlung war sie dabei. Sie ist auch äh, Aktivistin und was für eine. <lacht> sie setzt sich nämlich wirklich schon, schon sehr lange für die Revision des Sexualstrafrechts in der Schweiz ein und zudem... Und das ist der Grund, warum ich, weshalb ich sage, ihr sollt ihr alle folgen. Sie ist auch ein Wahnsinnsvorbild, wenn es darum geht, die Menschen wachzurütteln und bezüglich sexualisierter Gewalt aufzuklären, vor allem wenn es ums Thema der Mythen geht, also Opfermythen, Vergewaltigungsmythen, Tätermythen, einfach alles rund ums Thema der sexualisierten Gewalt. Sie macht das einfach so, so gut und ich bin so froh, sie zu kennen und mit ihr heute zu quatschen, damit wir gemeinsam euch so einiges mit auf den Weg geben können. Wie gesagt, Jetzt wechselt dann gleich ein bisschen die, die Tonlage und alles. Das ist, weil wir bei ihr im Büro aufgenommen hatten. Und ähm, ja, ich will eigentlich gar nicht so viel quatschen. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Reimen hören und bis zur nächsten Folge.
1: Hallo zusammen. Ähm, vielen Dank, Marina, für die Einladung. Es freut mich sehr. Heute hier zu sein, mein Name ist Agota Lavoye. ich bin von der Fachstelle Opferhilfe bei sexualisierter Gewalt in Bern.
0: Genau, in der Schweiz, ganz wichtig in der zu Schweiz. sagen. Genau. <lacht> genau, also wir reden heute über sexualisierte Gewalt, wir reden über die Opferhilfe und warum es auch so wichtig ist, sich bei der Opferhilfe zu melden, wenn man sexualisierte Gewalt erfahren hat. Agota, ich möchte gerne von dir wissen, wie lange bist du denn schon in der Opferhilfe tätig? Seit
1: knapp fünf Jahren.
0: Okay, ist auch schon eine lange Zeit. Was hast du denn vorher gemacht?
1: Ja, ähm, vorher war ich äh, knapp zehn Jahre in der Schulsozialarbeit mhm. und davor habe ich in einer feministischen Friedensorganisation, also in einer NGO, gearbeitet als Projektleiterin.
0: Okay. Und was hat dich zu sehr Opferhilfe verschlagen?
1: Ähm, ich war eben lange Zeit in der Schulsozialarbeit tätig, habe dort ähm, gemerkt, dass mir die, die, dieser freiwillige Bereich der Sozialarbeit sehr zusagt und dass ich wahnsinnig gerne Menschen berate, begleite, unterstütze, ähm, die Unterstützung brauchen. In der Schulsozialarbeit habe ich dann auch gemerkt, dass mich die ganzen Gewaltthemen sehr interessieren, auf der Ebene der Kinder war das dann sehr häufig das Thema Mobbing, aber durchaus auch Kinder als Mitbetroffene von häuslicher Gewalt oder als Direktbetroffene von häuslicher Gewalt, ab und zu auch von sexueller Ausbeutung. Und in dem Zusammenhang dann als Schulsozialarbeiterin hatte ich immer wieder mit Lantana zu tun. Das, weil ich mich beraten ließ als Fachperson und habe dann gemerkt, eigentlich will ich auch zur Lantana. Eigentlich möchte ich gerne den Job machen, den Job ausüben, den äh, die Frauen machen, die mich beraten haben. Und dann war eben vor fünf Jahren eine Stelle ausgeschrieben, die ich dann erhalten habe und ähm, ich bin nach wie vor sehr, sehr glücklich hier bei Lantana in dieser Arbeit.
0: Das ist schön zu hören. Also haben Sie dich selber auch sehr gut beraten und du warst halt da sehr begeistert.
1: Sehr, Ball, also. genau. Ich habe immer gemerkt, es ist so wirklich eine hochprofessionelle, sehr fundierte und gleichzeitig auch sehr ähm, praxisnahe Beratung, die ich erhalten habe als Schulsozialarbeiterin. Und ähm, ja, genau.
0: Okay. Und musstest du da irgendeine Zusatzausbildung oder einen Kurs besuchen, um sozusagen Opfer von sexualisierter Gewalt beraten zu können?
1: Genau, also ich bin ja Sozialarbeiterin, also habe soziale Arbeit studiert und ähm, habe dann noch während meiner Zeit als Schulsozialarbeiterin einen Master gemacht in systemischer Beratung. Und das ist eigentlich hier bei uns, bei Lantana, eine Voraussetzung für eine Anstellung als Beraterin, dass man noch eine zusätzliche eine Beratungsausbildung hat, zusätzlich zum Studium der Sozialarbeit oder der Psychologie.
0: Okay, interessant. Okay, und äh, wie sieht denn dein Arbeitsalltag denn so aus?
1: Mein Arbeitsalltag ist wahnsinnig interessant und vielfältig. Ähm ich habe immer wieder Freunde, Freundinnen, die mich fragen, ja, ist das denn nicht langweilig, immer sexualisierte Gewalt? Und ich merke manchmal, ich verstehe die Frage gar nicht. Ja, ich wollte auch <lacht> gerade sagen, ich verstehe diese
0: Frage
1: Weil <lacht> ich meine, natürlich ist nur dieses Thema, und dieses Thema ist riesig mhm. und deshalb auch so wahnsinnig spannend. Ein... Ein großer Teil meines Alltags ist Beratungsarbeit, also aus Klientinnen kommen entweder äh, direkt betroffene Kinder, Jugendliche oder Frauen oder deren Angehörige, Bezugspersonen, Vertrauenspersonen, oft auch eine Freundin einer Betroffenen oder ihr Partner, äh, Großeltern, ähm, die wir dann beraten. Und diese Beratung ist einerseits diese psychosoziale Seite, also wo es darum geht, ähm, was braucht diese Person von uns als Unterstützung. Ähm, und dann auch die juristische Beratung ist je nachdem ein großer Teil, wo wir sehr häufig auch Anzeigeberatung machen. Also was sind mögliche Vorteile, mögliche Nachteile einer Anzeige? Was passiert, wenn ich Anzeige erstatte, damit die Frauen oder auch Jugendlichen diese Entscheidung besser treffen können? Mhm. Ich
0: finde das ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast, die Vorteile und die Nachteile einer Anzeige, weil ich habe ja nach der Veröffentlichung, wurde ich ja quasi dazu gedrängt, eine Anzeige zu erstatten, was ich ja anfangs nicht wollte. Und ähm, so viele haben mir sozusagen die Schuld in die Schuhe geschoben, dass ein Täter auf freiem Fuß ist. Mhm. Ähm, ich habe mir, habe mir niemals... Ähm, vorgestellt gehabt, in meinem Leben mal jemanden anzuzeigen und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, also es ist einfacher gesagt als getan, mhm. zeige den an, unbedingt, du musst, ähm, ja, so einfach ist das nicht und ich finde es auch ganz, ganz gut und wichtig von dir, dass du gesagt hast, es gibt auch Nachteile, weil das ist eigentlich klar, aber doch nicht so recht im Bewusstsein.
1: Ja, das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil ich denke, wir haben so ein wir haben alle ein Gerechtigkeitsbewusstsein, mhm. wir, wir leben alle in einem Land, in dem wir uns gewöhnt sind, dass es auch das, ja, ein Re funktionierendes Rechtssystem gibt, da, das uns schützt, wenn wir eine Straftat erfahren. Und ähm, gerade im Bereich der sexualisierten Gewalt ist es eben nicht so einfach, ist es nicht so, dass man eben sofort Anzeige macht und dass das nichts. Also, alles gut. <lacht> genau. Ich muss diese Antwort noch mal anfangen. Okay. <lacht> Schon doof. Ähm, genau. Ich finde das einen sehr spannenden Aspekt, den du da aufgreifst. Ähm, ich denke, wir haben alle ein Gerechtigkeitsempfinden und wir haben das alle sehr intus. Ähm, oder sind vielleicht auch so aufgewachsen, dass wenn einem was Unrechtes passiert, dann mache ich Anzeige. Und dabei vergessen wir eben sehr häufig, dass gerade bei Gewalttaten und erst recht bei sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt, wenn der Täter eben ja, allermeistens eine nahestehende Person ist, wie, wie ähm, schwierig und wie belastend eine, ein Stabfahren sein kann.
0: Das kannst du laut sagen, da sprichst du mir definitiv <lacht> aus der Seele. <lacht>
1: Ich denke, es ist auch nicht fair, oder, wenn man dann eine Betroffene drängt dazu, also jetzt als Freundin, als Freund, als Familie, ähm, du musst Anzeige machen, weil man damit eben auch ignoriert, dass es tatsächlich eben auch Nachteile hat. Und wenn noch kurz, also unsere Haltung bei der Opferhilfe ist ganz klar, dass wir nie jemandem abraten, machen sie auf keinen Fall Anzeige, wir oder wir sagen auch, niemandem machen sie unbedingt, mhm. ähm, weil wir sagen, es ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die kann immer nur die betroffene Person selber mhm. für sich entscheiden, also vielleicht bei einem Kind, ähm, mhm. das noch zu jung ist für diese Entscheidung. Und unsere Ansicht ist, wir können helfen, diese Entscheidung zu treffen, indem wir aufklären. Mhm. Und eben wirklich auch über die möglichen positiven Seiten, möglichen negativen Auswirkungen, mhm. das Verfahren überhaupt damit man dann diese Entscheidung besser treffen kann.
0: Das ist so wichtig und so gut. Weil das war ja bei mir ja auch so ein Thema. Ich habe mich schon vorher mit den Nachteilen einer möglichen Anzeige auseinandergesetzt. Und das war ja der Grund, warum ich nicht anzeigen wollte. Aber ich habe mich dann doch irgendwie dazu gedrängt gefühlt. Von der Gesellschaft jetzt blöd gesagt, weil alle gesagt haben, hey, mach das. Ja, und bei mir war es noch der andere Aspekt, dass... Je mehr ich Victim Blaming erfahren habe und je, je mehr ich mitbekommen habe, dass man mir nicht glaubt, umso öfter haben sich diese Szenen dieser Nacht in meinem Kopf abgespielt und umso wütender wurde ich und dann ist dieser Wunsch nach einer Anzeige automatisch auch mit entstanden. Mhm. Also waren diese beiden Aspekte, aber ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen wissen, dass es eben nicht nur Vorteile hat und dass es gar nicht so einfach ist.
1: <lacht> ja, und ich denke, der, der Wunsch nach Gerechtigkeit, der ist ja mhm. sehr nachvollziehbar. Ich denke, den haben wir alle. Mhm. Ähm, aber ein Strafverfahren bedeutet halt nicht automatisch Gerechtigkeit. Genau, oder, Und ist dort richtig. ist ja auch das, das, das Schlimme, finde ich, dass die Gesellschaft dann oft auch falsche Schlüsse zieht. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Verfahren eingestellt wird oder wenn es einen Freispruch mhm. gibt. Dass man das Gefühl hat, okay, dann ist es nicht passiert. Und mhm. das stimmt dann auch nicht. Also, das ist ähm, eben, ich denke, man kann es nicht, ähm, nicht zu vereinfacht sehen, da wird man den Opfern nicht gerecht.
0: Mhm. Das ist so. Wie viele ungefähr, also oder sagen wir so, ist der Größteil der Opfer oder Überlebenden, die zu euch kommen, ähm, machen die schlussendlich eine Anzeige oder eher weniger? Also, oder ist es so?
1: Über den Daumen gepeilt, ich habe jetzt keine Statistik bei mir, ähm, ist es sicher die Minderheit, die eine Anzeige mhm. macht. Mhm. Also ich muss vielleicht noch sagen, ähm, wir haben einerseits äh, diejenigen Frauen, die sich direkt bei uns melden mhm. und dann haben wir auch eine Vereinbarung mit der Polizei, also das ist in der ganzen Schweiz so, dass wir sogenannte Opfermeldungen erhalten, sobald eine Anzeige eingeht wegen einem Sexualdelikt, mhm. also jetzt wir im Kanton Bern, ähm, wenn die, das Opfer einverstanden ist. Und Das heißt, wir erhalten natürlich auch diese Meldungen, die, die schon Anzeige gemacht haben, bevor sie mit uns Kontakt hatten. Mhm. Aber von den anderen Betroffenen würde ich sagen, macht ich weiß nicht jede Achte vielleicht okay. ungefähr. Also sicher viel weniger machen Anzeige als,
0: als Schlussendlich. Als, ja. als ja, also viele gibt's. machen ja. keine Anzeige. Ja, ja, okay. okay. Ja. Ist auch verständlich, war auch ja. für mich nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, okay. Das widerspiegelt ja auch das, was alle Statistiken oder Dunkelfeld Forschungen zeigen oder auch die, die Amnesty mhm. ähm, oder GFS-Studie gezeigt hat, letztes Jahr, dass ähm, die Dunkelziffer eben sehr hoch ist, dass man nicht die Kriminalstatistik mhm. als Basis nehmen kann, um zu Aussagen darüber zu machen, wie viel sexualisierte Gewalt es gibt, weil einfach sehr viele in dieser Statistik nicht erscheinen.
0: Dabei wäre das so wichtig, eine richtige Statistik zu haben, damit ja. auch das Parlament dann ein bisschen wachgerüttelt werden kann, weil wir bezüglich dem Sexualstrafrecht ja echt noch Luft nach oben haben.
1: Ja, und ich denke, definitiv haben wir das. Vielleicht kommen wir noch mhm. darauf. Und gleichzeitig denke ich, das Sexualstrafrecht ist einfach ein Aspekt und das dürfen wir auch nicht vergessen der andere Aspekt ist, was wollen die Betroffenen und ich ähm, ja, weiß nicht, wie es dir geht, wir hören häufig ähm, Frauen, die sagen, eigentlich wünschen sie sich am allerliebsten eine Entschuldigung des Täters und dass mhm. er Verantwortung übernimmt für die Tat, ja. viel mehr als seine Bestrafung, genau. aber weil sie merken, er übernimmt keine Verantwortung, entscheiden sie sich allenfalls doch für ein Strafverfahren, was ja eigentlich dann das Gegenteil ist von Den, einer Entschuldigung, ja, die wir dann genau. nie mehr kommen, natürlich. Ja, genau. Und das, ähm, eben auch dort müssen wir uns bewusst sein, das sehen alle Betroffenen, also ja, alle ja. sind unterschiedlich. Mhm. Mhm. Und, und da gibt es natürlich diejenigen, die sich sehr fest eine Bestrafung wünschen, für mhm. all das Leid, das sie erfahren haben von dieser das Person. Gibt, also das das gibt es auch. Es auch. Mhm. Ja, das gibt alles. Also ich will ja auch nicht sagen, aber ich denke, das müssen wir auch alles mitbedenken, also das Strafrecht allein, ich finde, das muss unbedingt ähm, verheben, wie sagt man? Verhäben, ähm, hm. Das fest, Ja, fest. Hm, Dieses Hochdeutsch. Genau, Das muss sicher ähm, so ausgestaltet ja. sein, dass man den Straftaten und den Betroffenen gerecht wird mhm. äh, in der Ausgestaltung der, der Straftatbestände schlussendlich, mhm. aber damit vermindert man nicht sexualisierte Gewalt mhm. einerseits und andererseits gibt es immer noch, wird es auch dann noch viele Betroffene geben, die keine Anzeige erstatten wollen, mit aus guten Gründen. Und das ist dann die andere Frage gesellschaftlich. Wie können mhm. wir diese Betroffenen unterstützen? unterstützen? Was brauchen die? Was brauchen die von den Tätern? Mhm. Ähm, sind die bereit, irgendwelche Schritte zu machen?
0: Mhm. Also das ist ganz, das, das hast, da hast du mir definitiv aus äh, der Seele gesprochen. Also das, was die meisten Opfer sich wünschen, das war ja auch mein Wunsch. Also mein Wunsch ist es immer noch dass sich Allgemeintäter, jetzt nicht nur mein Täter, dass sich Allgemeintäter einfach entschuldigen und für die Tat oder für das, was sie ge getan haben, einfach auch einstehen und sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut ähm, und halt auch irgendwie zusammen ergründen, warum ist es überhaupt so weit gekommen. Also sexualisierte Gewalt ist ja halt immer mit Macht ähm, verbunden und das muss einfach auch den Tätern bewusst sein. Es war nicht einfach die übermäßige Lust, die einen überkommen hat. Das ist halt wirklich eine Machtausübung.
1: Ja, und da mhm. würde ich mir wirklich wünschen, dass man sich auch auf gesellschaftlicher Ebene überlegt, was, ähm, ja, was sind unsere Erwartungen an die Täter? Was haben sie, in, was sollen, ich glaube, die brauchen auch Unterstützung, insofern als eben, sollen sie, sich, sollen sie sich bei den Betroffenen melden, das ist auch nicht so einfach. Dann gibt es die Betroffenen, die sagen, das Letzte, was ich will, ist ein Anruf von ihm oder ein Brief oder eine WhatsApp-Nachricht. Wenn nicht das, was gibt es für andere Möglichkeiten, also dass man wirklich auch überlegt, ähm, ja, was gibt es wie können wir damit umgehen, nebst dem Strafrecht, das immer nur einen Teil abdecken wird, ja, der genau. Taten? Mhm. Und, dort, ähm, und das bedingt, dass wir sehr, sehr viel diskutieren über das Thema.
0: Ja, und das machst du mega gut. Danke. <lacht> das machst du wirklich gut. Also für die, die nicht wissen, warum ich sie ausgewählt habe für ein Interview, ist, sie ähm, war meine erste Anlaufstelle. Äh, bezüglich der Opferhilfe. Ich wusste vorher gar nicht so recht, ähm, dass es eine Opferhilfe für sexualisierte Gewalt gibt und war irgendwie auch schockiert, weil ich habe natürlich auch schon von Opferhilfen gehört bezüglich noch ganz also normaler Gewalt, <lacht> ähm, aber war wieso schockiert? Warum wusste ich irgendwie nichts von einer Opferhilfe? Ähm, ich kann sie aber auf jeden Fall allen empfehlen. Ich Zumindest in der Schweiz. Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland oder in Österreich so ist. Das ist bestimmt ein bisschen anders. Aber ich wurde super beraten und ich habe durch die Opferhilfe auch ähm, eine super Therapeutin gefunden, die mich dieses Jahr schon sehr intensiv begleitet in meiner Heilung. Ähm, und natürlich auch was das Straf verfahren angeht ähm, wurde ich natürlich auch super beraten und fühle mich sehr unterstützt jetzt die frage warum wusste ich nichts von einer opferhilfe oder warum ist mir nicht in den sinn gekommen mich bei der opferhilfe zu melden was denkst du Agatha?
1: ja zuerst danke für die blumen Es freut mich sehr zu hören es tut uns auch immer sehr gut wenn wir hören dass unsere unterstützung wirklich ähm, ankommt oder ähm, hilfreich ist ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an wieder, die Opferhilfe ist leider immer noch nicht genügend bekannt. Das ist uns Opferhilfestellen auch sehr bewusst, denke ich, und wir sind da sehr dran. Ich denke, die ganze MeToo-Debatte, Schweizer Aufschrei-Debatte, sicher jetzt auch die Debatte um das Sexualstrafrecht, dass überhaupt das sexualisierte Gewalt immer wie, wie, immer wie mehr enttabuisiert wird, ist auch für uns hilfreich, oder das bewirtschaften wir auch mhm. aktiv, indem wir versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mhm. Medienarbeit zu machen. Ähm, aber in dem Sinne eben freut es mich auch sehr, hier bei deinem Podcast dabei sein zu können, weil ich denke, es ist enorm wichtig, dass ähm, die Opferhilfe bekannter wird, damit Betroffene eben auch wissen, auch mhm. Betroffene von sexualisierter Gewalt, ah, hier ist eine Stelle, oder hier gibt es in der ganzen Schweiz eine Stelle, wo ich unentgeltlich Unterstützung erhalte. Die eine Unterstützung, die habe ich jetzt schon erwähnt, ist diese psychosoziale juristische Beratung und das andere, das ganz wichtig ist, finde ich, dass wir ja auch finanzielle Leistungen sprechen können, dass die in der Schweiz im Gesetz verankert, dass wir einen Teil von einer Therapie bezahlen können, einen Teil der juristischen Kosten, von medizinischen Kosten, also eigentlich ist die Idee dahinter im gesetz dass wenn man schon Opfer eine Straftat wurde, soll man nicht auch noch finanziell darunter leiden. Und mhm. dass das, diese Kosten dann übernommen werden.
0: Das ist enorm wichtig, weil das ist ja die finanziellen Kosten waren bei mir ja auch ausschlaggebend, weshalb ich, mich, ähm, weshalb ich gezögert habe, mich in Therapie zu begeben, weil ich gedacht habe, es wird einfach enorm teuer. Ähm, und ich weiß, dass zwei, drei Therapiesitzungen nicht ausreichen werden. Mhm. Ähm, und habe deshalb die Therapie auch immer aufgeschoben. <lacht> und ich denke, das ist einfach eine, eine Barriere, um sich Hilfe zu holen.
1: Ich denke definitiv. Und ähm, das darf nicht sein. Und mhm. das hat man zum Glück in der Schweiz erkannt, jetzt schon seit über 20 Jahren wurde das Opferhilfegesetz eingeführt und das ist wirklich gesetzlich geregelt, dass das nicht einfach gut will von, von uns einzelnen Opferhilfestellen, sondern wirklich gesetzlich verankert. ist kantonal etwas unterschiedlich, wie viel, wie viel das bezahlt wird an die verschiedenen Sachen, aber definitiv bekommt man Unterstützung und zwar eben auch längerfristig.
0: Ja, das ist so wichtig und das war auch ein weiterer Grund, weshalb wir diesen Podcast hier zusammen machen, also diese Podcast-Folge, weil mir es so wichtig ist, dass viel, viel mehr Menschen von der Opferhilfe wissen. Weil ich kann mir gut vorstellen, bei mir war das ja nicht anders, ich bin mit meinem Problem, mit meinem Trauma sehr lange alleine gewesen und ähm, das wünsche ich, wünsche ich halt niemandem. Also ich wünsche mir, dass jede betroffene Person sich Hilfe holen kann ähm, und die auch dann professionell ist. Also es ist immer gut, auch mit einem Verwandten oder mhm. mit einem Freund oder so äh, zu, darüber zu reden, aber professionelle Hilfe ist dann schon nochmal ein ganzes Stück anders. Also bei mir war es ja so, dass ich mich auf einmal sehr stark oder viel, sehr viel stärker gefühlt habe als das ganze Jahr zuvor, wo ich... Quasi alleine das Trauma mit mir rumgetragen mhm. habe. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen wissen, dass es Hilfestellungen gibt, ähm, nicht nur beratend, sondern auch finanziell.
1: Mhm. Genau, und ich denke, das Wichtige ist ja, dass ich denke, wir werden, wir Opferhilfestellungen werden viel. Hochschwelliger äh, wahrgenommen, als wir eigentlich sind. Also, es was genügt du damit? wirklich. Was ich damit meine, <lacht> ist, ähm, eben, dass man vielleicht das Gefühl hat, man muss wirklich zum Beispiel Anzeige gemacht haben, damit man unsere Leistungen erhält. Und dem ist überhaupt nicht so. Also, es ist so, wenn man das Gefühl hat, und das reicht, das Gefühl zu haben, äh, meine sexuellen Grenzen wurden verletzt, ähm, sei es sexuelle Belästigung, sei es äh, massivere Formen, mhm. dann kann man sich bei uns melden, ein Anruf genügt, oder wir haben auch die Möglichkeit, sich online anonym beraten zu lassen. Und dann kann man entweder am Telefon darüber sprechen oder dann bei uns persönlich vorbeikommen und dann mal schauen, was ist passiert, was ist das überhaupt, also sehr viele Frauen oder nicht wenige kommen mit der Frage, ich bin mir unsicher, was ist das überhaupt, was ich erfahren habe, oder zum Teil haben sie auch die Worte nicht dafür, oder es ist halt wirklich auch eine, ähm, ein großer Schritt ähm, sich auch einzugestehen man wurde Be Opfer von einem Straftat also man ist mhm. ein Vergewaltigungsopfer wer will das schon sein also ja. diesen Schritt das, muss man ja. auch gehen mhm. Mhm. und sehr häufig geht es in einem ersten Gespräch einfach darum eine, ja, mal zu schauen worum geht es überhaupt mhm. und das andere ich habe das Gefühl dass viele auch Angst haben dass sie hier erzählen müssen was ihnen passiert ist und das müssen sie nicht also viele mhm. möchten erzählen okay weil sie eben auch mit uns zusammen herausfinden wollen, eben, ist das überhaupt eine Vergewaltigung oder nicht. Das entspricht nicht den Bildern, mhm. die ich habe von den Filmen und so weiter. Mhm. Und andere wollen wirklich nur Unterstützung in die Zukunft heraus und wollen uns nicht erzählen, was passiert ist. Und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Also uns reicht es, wenn jemand sagt, ich wurde Opfer eines
0: mhm.
1: einer Sexualdelikts. Und dann ist unsere Frage, was brauchen Sie? Und mhm. dann schaut man weiter. Und es ist auch okay, wenn man nur mal die finanziellen Leistungen braucht und mhm. keine Beratung oder eben nur Beratung. Aber ich denke, Hauptsache, man meldet sich auch, wenn man unsicher ist, und mhm. die Opferhilfe jetzt die richtige Stelle ist und dann finden wir das sehr schnell heraus. Mhm. Ich behaupte, in den allermeisten Fällen
0: ist man hier am richtigen Ort. Oh, genau. das, denke ich auch. <lacht> das denke ich auch. Du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen. Das war bei mir ja zum Teil auch so, dass ich mir wo, also, dass ich mir wenig richtig vorstellen konnte oder realisiert habe, dass ich Opfer eines Sexualdelikts ähm, geworden bin, weil es ja im Umfeld, im nahen Umfeld äh, passiert ist. Es war ein sehr guter Freund von mir damals, wir hatten überhaupt keinen Körperkontakt vorher und er wusste ganz genau, dass ich auch keinen wollte. Ähm, und aus den Filmen kennt man halt ganz andere Szenen, wenn man an Vergewaltigung denkt und deshalb hatte ich persönlich wahnsinnig Mühe, das mir auch einzugestehen, dass ich tatsächlich Opfer wurde. Ähm, und das hast du ja vorhin auch ein bisschen angesprochen, das ist ja, es geht ja unter der Kategorie Vergewaltigungsmythen. Und ich habe mitbekommen, wie gut du da bewandert bist <lacht> und finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema, damit sich Opfer besser ähm, damit identifizieren können, es realisieren können, es wie auch annehmen können, einfach mal mental, hey, es ist eine Vergewaltigung gewesen, gewesen oder es war eine sexuelle Nötigung, es, es ist eine Straftat. Es ist für mich wahnsinnig wichtig, ähm, dass, dass Menschen realisieren, dass es nicht nur eine Art von Sexualdelikt gibt oder mhm. der... Ähm, der ähm, fremde Mann auf offener Straße oder in einer dunklen Gasse oder in einem mhm. Wald. Also es gibt es natürlich auch, ähm, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Mhm. Und da du Experten bist, denke ich, wäre es cool, wenn du uns ein paar deiner Gedanken dazu ähm, verraten könntest. Ja,
1: auch das ist ein wahnsinnig mhm. wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ich gehe gerne kurz darauf ein, weil ich denke, man liest heutzutage sehr viel über Vergewaltigungsmythen und doch, denke ich, können es vielleicht doch nicht alle definieren oder man weiß nicht unbedingt genau, was damit gemeint ist. Obwohl wir es alle, da bin ich überzeugt, in unseren Köpfen haben. Also, wir haben uns wirklich aktiv damit auseinandergesetzt, diese Mythen loszuwerden. Worum geht es? Vergewaltigungsmythen sind ähm, Stereotype ähm, und eben meist falsche Annahmen über sexualisierte Gewalt. Einerseits über die Opfer. Also, dass man ähm, das Gefühl hat, also dass man äh, fixe Bilder hat, wie benimmt sich ein Opfer während einer Sexualstraftat. Da, ähm, und da hat man halt gehen die, Bilder, ähm, hat man die Bilder im Kopf, die wir kennen, aus, aus Filmen. Mhm. Also eine Frau, die wehrt sich, sie schreit, sie versucht ähm, loszukommen, aber schafft es halt leider nicht. Nach der Tat ist sie am Boden zerstört, es geht ihr wahnsinnig schlecht, sie ist hoch traumatisiert. man sieht es ihr sofort an, selbstverständlich geht sie zur Polizei, also das sind all die Bilder, die wir haben, mit denen sind wir aufgewachsen, ohne dass wir das jetzt bewusst so gelernt haben in der Schule. Und Das heißt, wenn wir uns dann das erste Mal mit, mit sexualisierter Gewalt befassen, merken wir zum Teil gar nicht, dass wir eigentlich falsche Bilder in unserem Kopf haben. Und nicht, weil wir ähm, ungebildete Menschen sind, gar nicht, sondern weil wir mit, unbewusst mit diesen Bildern aufwachsen. Und gleichzeitig haben wir eben auch ein falsches und auch stereotypes Bild von den Tätern, dass, dass eben, wie du gesagt hast, der fremde Mann ist hoch aggressiv mit einem großen Gewaltpotenzial, der eine fremde Frau anfällt in der dunklen Gasse, ähm, sie gewalttätig, also mit roher Gewalt, ähm, zu sexuellen Handlungen zwingt, sie vergewaltigt. Ähm, wahrscheinlich ist er ein Psychopath, ein Monster, das ist so mhm. unser Bild. Und auch das ist ein Riesenproblem, weil ähm, wenn wir dann erfahren, dass äh, eine Freundin vergewaltigt wurde von einem, von einem Mann, den wir auch kennen, der ein netter Typ ist den man vielleicht kennt von der Schulzeit der überhaupt keine Gewaltprobleme hat der ähm, nie auffällig war dann hat man automatisch das Gefühl das kann nicht sein und das sind wir dann bei weiteren ähm, falschen Bildern und zwar dass, und das ist historisch so gewachsen und das darf man auch nicht vergessen hat sehr viel mit der Ungleichbehandlung von Frauen zu tun mit der fehlenden Gleichberechtigung dass ähm, wir das Gefühl haben, Frauen lügen in diesem Bereich, wenn es um sexuelle Gewalt geht. Ähm, oder auch der Mythos, die Frauen sagen nein, meinen eigentlich ja. Ich denke, der ist vielleicht heute nicht mehr derart verbreitet wie noch früher und trotzdem, denke ich, ganz aus den Köpfen verschwunden ist genau. er nicht. Hat er
0: keine Spuren bei uns noch? Ja,
1: ich denke, definitiv. Ähm, oder eben auch das mit dem Lügen... Ähm, ja, ich denke dort immer, was wenn sie gelogen hat, ist die stärkste Waffe des Patriarchats, ähm, trifft es sehr gut, weil mit dem, das ist so eine Aussage, mit dem kann man so viel zunichte machen, so viel kaputt machen, auch für die Betroffene ähm, und auch sehr viel Verunmöglichen an, an Diskussionen, an Gesprächen, weil man einfach ähm, nicht glaubt. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass man dort wirklich neue Narrative schafft, also narrative neue Bilder. Und das schaffen wir in dem einerseits, und das machen ja sehr viele ähm, Betroffene wie du auch, dass man erzählt, was ist einem passiert, ähm, und dass wir das auch in Büchern lesen, dass wir das in Filmen auch sehen, dass wir wirklich lernen, äh, oder andere Bilder im Kopf entwickeln mhm. darüber, was sexuelle, sexualisierte Gewalt ist.
0: Mhm. Alles extrem wichtig, was du gesagt hast. <lacht> ähm, weil ich habe ja selber auch dann mitbekommen, also ich denke auch eben das Victim-Blaming, dem Opfer die Schuld geben, dem Opfer nicht glauben, all das, was ich zum Beispiel jetzt erfahren habe und ganz viele andere oder fast alle eigentlich auch erfahren, hat ja auch damit zu tun, eben wie fest die Vergewaltigungsmythen in unseren Köpfen verankert sind. Und deshalb ist es enorm wichtig, eben, dass wir da auch aufklären und dass einfach mehr und mehr Opfer ähm, ja, sich trauen, äh, darüber zu sprechen, aber ich kann auch hier sagen, auch das hat Nachteile. <lacht> Für mich war es sehr befreiend, weil ich mich halt sehr verändert habe durch diese Tat. Ich war vorher halt eher ähm, eine frohe Natur und auch sehr naiv und gutgläubig unterwegs und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, dass sodass ich jetzt mit Ängsten und allem ähm, zu kämpfen habe, aber es wird immer besser. Nur eben ähm, ist es nach der Veröffentlichung so gewesen, dass ich wieder mich gefühlt habe, als würde ich in eine Ecke gedrängt werden. Und dabei habe ich mich einfach auch unverstanden gefühlt, bis ich dann gemerkt habe, ziemlich schnell, dass da Vergewaltigungsmythen einfach wahnsinnig fest in den Köpfen von, von Menschen verankert sind. Und dass ähm, das Victim-Blaming dann auch äh, das Resultat oder die Folge davon ist.
1: Ja. ja, und mich macht das immer... Wütend.
0: Wütend, genau. <lacht> mich Sehr <auch>. wütend, wirklich <lacht> sehr auch. wütend.
1: Ähm, vor allem auch, weil ich denke, man hört ja dann so oft so diese vorwurfsvollen Aussagen, ja, ähm, wieso erzählen die Frauen nicht darüber, wieso... wieso wie, Wieso gehen sie nicht auch an die Öffentlichkeit mit diesen mm -hmm. Geschichten? Und wo ich denke, ja, wieso wohl? Weil, mm -hmm. ich meine, bei dir hat man es leider auch mm -hmm. ähm, gesehen, weil ähm, man kaputt gemacht wird, also wenn man fertig gemacht wird, mm -hmm. statt dass man Mitgefühl bekommt, dass mm -hmm. das Einzige Richtige wäre, was man ähm, dann bräuchte. Mm -hmm. und, ähm, und ich denke auch immer wieder, wir haben immer wieder Betroffene, die wir vermitteln, wenn Journalisten, Journalistinnen und Journalisten nachfragen, die... Ähm, über einen bestimmten Aspekt sexualisierter Gewalt berichten möchten und, ähm, eigentlich in allen Fällen, die ich jetzt so begleitet habe, sind diese Betroffenen, dann haben Interviews gegeben, aber immer anonym. Mhm. Und dort habe ich auch dann viel die Rückmeldung erhalten, ja, wieso anonym? Und Das bringt doch nichts, das wäre ja doch wichtig, mhm. wenn man hinstehen würde. Aber ich denke, hey, hört mal auf. Also, die, also alles, immer dieser Fokus auf die Betroffenen, was die noch alles besser machen sollen mhm. und gleichzeitig machen wir sie fertig, wenn sie dann wirklich reden. Genau. Und das geht nicht auf. Ich finde, ich verstehe alle, die auch nicht einmal anonym sich äußern wollen in dieser ähm, Stimmung, die wir in der Gesellschaft immer noch haben gegenüber genau. sexualisierter Gewalt. Der
0: Fokus ist, wie du vorhin schon ein bisschen angetönt hast, sowieso viel zu fest auf die mhm. äh, betroffenen Personen, also auf die Opfer und nicht auf die Täter. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Und ähm, ich kann auch sagen, eben mich hat das auch wütend gemacht. Also ich habe schon auch sonst schon sehr viel Wut in mir äh, getragen seit der Tat. Ähm, die habe ich aber immer versucht zu unterdrücken, aber seit der Veröffentlichung habe ich so viel erlebt, ähm, so viel Gegenwind, äh, Linde gedrückt, als, also Gegenwind erhalten, mhm. ähm, dass die Wut einfach nur noch stärker wurde und sie ist nicht nur die Wut auf den Täter, sondern die Wut allgemein. Auf, auf die Menschen dieser Gesellschaft, die einfach so reagieren, wie sie eben reagiert haben. Wo ich so denke, es ist mega schwierig, dieses Thema, ähm, äh, wie soll ich sagen, schön oder angenehm in die Gesellschaft zu bringen. Es ist mhm. mega schwierig, das Ansprechen zu gestalten. Ähm, und dann drückt man uns wie noch mehr negative Gefühle auf. Also es ist wie so, es ist wahnsinnig schwierig.
1: <lacht> ja, und ich denke, schlussendlich ähm, kann man es als Betroffene eigentlich aus Sicht der Gesellschaft mhm. ähm, überspitzt gesagt nur falsch machen. Ja, Egal, genau. was man macht. Genau. Wenn man Anzeige macht, dann mhm. heißt es, wieso zeigst du ihn an, wieso sein Leben zerstören? Wenn man nicht <lacht> genau. anzeigt, dann heißt es, Wieso zeigst du nicht dann? Dann ist es wohl nicht passiert. Wenn es einem zu gut geht, dann ist es wohl nicht passiert. Wenn es einem genau. zu schlecht geht, dann wär, warst du wahrscheinlich schon psychisch gestört. <lacht> bevor ich, was passiert ist, genau. alles überspitzt gesagt. Aber ich denke, Nein, aber wenn man gesagt. überlegt, ähm, eben, wie kann man es der Gesellschaft oder dem sozialen Umfeld recht machen, man kann es eben nicht und das ist das große Problem. Und mhm. was mir noch in den Sinn gekommen ist zu diesen Vergewaltigungsmythen, wo ich eben auch mhm. Victim-Blaming eine große Rolle spielt, ist so dieser Punkt, und der ist auch so fest in uns verankert, einerseits, dass männliches Verhalten unveränderbar sein soll, was ja nicht stimmt, aber so dieses «Men will be men, und boys will be boys», das ist ja. so verankert in uns, das ist unglaublich, und gleichzeitig auch das Thema, dass Frauen ihre Wahrnehmung nicht ganz trauen können, dass das auch richtig ist, dass sie verunsichert sind, und da dürfen wir auch nicht vergessen, ich habe da ein sehr spannendes Referat von Franziska Schutzbach mhm. vor kurzem gehört, ähm, so diese Verunsicherung, die man den Frauen auch immer, also das ist, auch, ähm, ist eigentlich auch sehr geschickt, dass man, äh, oder auch Teil des Patriarchats, dass man lange den Frauen diese Verunsicherung auch aufgebürdet hat, dass sie eben ihrer Wahrnehmung nicht ganz trauen können. Und das sehen wir auch eben sehr häufig bei unseren Klientinnen, dass sie wirklich zwar eigentlich instinktiv wissen, dass was passiert ist, das war nicht gut, oder wissen sie auch, mhm. das war... Definitiv meine sexuellen Grenzen wurden überschritten und gleichzeitig eben, hören sie dann vielleicht von ihrem Umfeld ah, das kann doch nicht sein oder das hat er doch nicht so gemeint mhm. dass man dann völlig verunsichert ist und das mhm. ähm, ja, trägt auch oder hat auch sehr viel mit diesen Mythen zu tun. Und vielleicht noch das, ich merke auch immer wieder, so im privaten Umfeld debattiere ich auch sehr gerne zu dieser Thematik. Ich auch. <lacht> und merke dann immer wieder, dass zum Teil Leute etwas beleidigt sind, so die, ja, mhm. ich sage auch in meinem sehr linken, gebildeten Bubble mhm. von Menschen, wenn man ihnen sagt, sie glauben an Mythen, das ist wie an Märchen glauben, das mhm. tun wir doch nicht. Ich bin doch aufgeklärt und ja. gebildet und links mhm. und, und sowieso und feministisch mhm. und Frauen. Magfrauen, mhm. was weiß ich und da denke ich, und trotzdem sind wir es, und nicht weil wir, eben es hat nichts mit Bildung zu tun, also ich, ich bin auch von Mythen geprägt, und dass mhm. ich sie, ja, ich ähm, dass ich diese Bilder losgeworden bin, hat nur damit zu tun mit, mit sagen wir, Zufall, dass ich bei mhm. Lantana arbeite, mich wirklich fachlich sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandersetze, wenn man mhm. das nicht tut, sei es fachlich, sei es aus Interesse, mhm. dann hat man diese Bilder, und dafür muss man sich nicht schämen, mhm. sondern Einfach das annehmen und dann schauen, wie werde ich diese Bilder los und ich glaube, dieser Schritt fällt vielen, ja,
0: also,
1: ja schnell, nein, auch man, in meinem
0: Umfeld. Man will ja, also Menschen sind Gewohnheitstiere und man will ja eigentlich an, an bisherigen Überzeugungen wie festhalten, weil wir keine, wir scheuen ja generell Veränderungen, mhm. ähm, aber es ist eben falsch, mhm. es ist falsch und ich denke, im Unterbewusstsein wissen die Menschen, die diese Bilder noch verankert haben, oder diese Mythen, wissen im Unterbewusstsein, dass es falsch ist, aber es braucht halt, halt trotzdem auch Überwindung, sich das einzugestehen und zu sagen, hey, ich habe zu einem toxischen Denkmuster oder Denkverhalten beigetragen, ganz unbewusst. Ja, und ich weiß ich bin nicht mal überzeugt,
1: ob das wirklich alle wissen.
0: Nein, nein. Ich glaube nicht. nicht.
1: Wie, wie soll man auch? Also ich mhm. habe vielleicht auch jetzt in ganz anderen Themen, wo ich mich jetzt ich vielleicht nicht auskenne, Bilder mitbekommen, die ich noch nie hinterfragt habe. Mm -hmm. Ich denke, das ist eben, mm -hmm. weil sexuelle gewalt doch auch eher immer noch ein Tabu ist oder mm -hmm. lange, lange Zeit war, ähm, mm -hmm. denke ich, ja, sind es sich viele vielleicht wirklich nicht bewusst.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Was denkst du, was müsste allgemein getan werden, um, wie soll ich sagen, um die Zukunft für alle angenehmer zu gestalten, also angenehmer im Sinne von, dass es halt weniger Opfer äh, geben wird, weniger Taten, <lacht> ähm, aber auch, dass wenn es halt trotzdem weiterhin Opfer gibt und wir sind halt realistisch, das wird es auch mhm. geben, ähm, was müsste man tun, dass es, ja, dass ähm, sich dass die Opfer, wie kann ich das, aus kann ich das ausdrücken, dass sich Opfer besser fühlen oder... Einfach ein angenehmeres Leben danach haben können.
1: Also ich denke, wir müssen unbedingt aufklären, sensibilisieren, mhm. eben auch schauen, dass, mhm. dass die Betroffenen die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, mhm. unter anderem auch die Opferhilfe bekannter machen, schauen, dass das es genügend Traumatherapeutin <lacht> hat, genau, Therapeutin.
0: Und hat es denn
1: genügend Traumatherapie? Es hat sehr gegeben, viele, ähm, aber es könnte noch mehr haben. Zum Teil ist es wirklich schwierig, mhm. die, ähm, mhm. Personen zu finden, die Zeit haben. Oder, oder mhm. dann hat man eine Warteliste und muss mhm. einige Monate warten. Das ist nicht immer ganz einfach. Mhm. Ähm, und gesamtgesellschaftlich, denke ich wirklich, müssen wir endlich den Fokus weg von den Frauen nehmen oder von den Betroffenen hin zu uns allen oder auch zu den Männern und auch die in die Verantwortung nehmen. Und ich denke, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, diesen Begriff, die ganze Rape-Culture. also oh, ja, hat auch wichtig. mit den Vergewaltigungsmythen mhm. zu tun. Und äh, auch dort muss man sich bewusst sein, Rape-Culture, das sind nicht ähm, einzelne Männer, die Übergriffe begehen, mhm. sondern das sind eigentlich... Ähm, wir alle, die uns ja, die auch mitschuldig machen, indem wir anderen Männern erlauben, diese Taten zu begehen und mhm. wir tun nichts dagegen, also jetzt mhm. wir als Gesellschaft. Und dort denke ich auch, ähm, die Zeit ist vorbei, es reicht nicht, wenn ich sage, als Mann ja, ich gehöre zu den Guten. I'm a good guy yeah. und ich würde nie eine sexuelle Grenze verletzen, das ist gut, aber das ist nicht der Höhepunkt, das ist der Ausgangspunkt. Ja, genau. Oder und, mm -hmm. und viele sehen das als also genügt das und was, was soll ich mich engagieren, ich bin mm -hmm. ja einer der Guten mm -hmm. und ich denke, das, das geht nicht, da kommen wir nicht vom Fleck. Mm -hmm. Und dort braucht es wirklich auch extrem viel mehr Engagement, auch von Männern, mm -hmm, das ähm, sehe ich auch so. Auch von Frauen, also von allen, mm -hmm. ähm, wo man wirklich sagt, und wenn ich einen sexistischen Witz höre, dort Fängt es an, dann stehe ich hin, auch wenn es, ähm, ja, wenn es unangenehm ist, wenn mich dann die Kollegen auslachen mhm. ähm, und ich tue es trotzdem. Ja, und, weil sexistische
0: Witze sind Teil des ganzen. Ja,
1: und dort fängt es an. Oder? Ja, dort genau. fängt an und dann geht es natürlich weiter, mhm. ähm, dass ich wirklich ähm, finde, es gibt nichts anderes, als wenn eine Freundin äh, uns sagt, ich, wurde, ich habe sexualisierte Gewalt erfahren, mhm. dass wir ihr glauben. Punkt. Genau wie wir das auch sonst tun. Aber wenn mir eine Freundin sagt, mein Velo wurde geklaut, dann überlege ich mir nicht, stimmt das, oder stimmt das nicht. Ich gehe einfach davon aus, das stimmt. Und dann schaue ich, was brauchst du jetzt, damit es dir wieder besser geht.
0: Genau, genau, meine Worte. So. Ja, und was sagst du zu all den Gegnern und Kritikern, die dann sagen, ja, aber es gibt auch Frauen, die lügen, Die es kommt zu einer Falschanzeige, was sagst du dazu? Weil das muss ich mir immer wieder anhören. Ja, eben, und da denke ich, <lacht> die stärkste
1: Waffe des Patriarchats, immer dieses, was, genau. wenn sie gelogen hat. Genau. So, einerseits kann man mit den Fakten kommen, aber leider, die hört irgendwie, die ja. werden nicht gehört, aber <lacht> ja. trotzdem möchte ich es hier gerne deponieren, es ja. gibt im Bereich der Sexualdelikte nicht, Mehr ja. Falsch anzeigen ja. als in allen anderen Bereichen. Genau, das sage ich auch immer. Ähm, einerseits. Und andererseits ähm, muss man wirklich auch sehen, ja, es gibt kriminelle Menschen. Ich meine, wenn ich jemanden falsch anzeige, es ist eine kriminelle Tat, es mhm. ist eine Straftat, mhm. für die wird man, kann man angezeigt werden. Mhm. Und das gibt es auch. Kriminelle Menschen gibt es auch, mhm. kriminelle Frauen natürlich, kriminelle Männer. Mhm. Und das ist eine andere, also das gibt es, aber das ist in einem kleinen Bereich, und das ist eine Straftat, und natürlich alles andere als mhm. okay ist auch kein Bagatelldelikt.
0: Mhm,
1: mhm. Ähm, aber das ähm, eben, wir haben dort da, da immer das Bild, das einfach normale Frauen, ich meine, das, da muss man einiges an krimineller Energie haben, um jemanden yeah. falsch anzuzeigen. Oder? Yeah. Und ich denke, das Bild in der Gesellschaft ist da, aber ja, das tut man einfach so. Mm. Und da frage ich mich manchmal auch, wie stellt ihr euch das vor? Ja, also, das mir ist, ist langweilig, doch ja. nachmittags, ich, ich zeige jetzt mal meinen besten Freund an, er hat mich vergewaltigt <lacht> und tue mir dieses Strafverfahren an, das mich noch mehr kaputt macht. Also, ja, genau. es, ist so, es macht so keinen Sinn. Manchmal denke ich auch, was also ich manchmal mache, wenn ich die Geduld habe. So in privaten Gesprächen meine ich jetzt, ist wirklich zu sagen, komm, wir denken jetzt mal das zu Ende, was du sagst. Mhm. Okay. Also wie, wie kommst du da? Und das heißt es genau. Und das heißt, bis man wirklich eigentlich dann in allen Fällen merkt, okay, dass schlussendlich was dahinter steckt, dann irgendwas sind einfach Bild, Annahmen, die man hat, mhm. die mhm. unreflektiert sind, die auf keiner, keine Fakten mm. oder wissenschaftlichen ich, Ergebnissen mm. basierend, sondern wirklich einfach, huch, stimmt, da, da bin ich einfach davon ausgegangen. Yeah. So. Aber ja, es braucht Geduld und ich bringe sie auch
0: nicht immer auf. Also ich danke dir für deine Geduld auf jeden Fall. Ich, habe, ich weiß, wie es ist. Also ich debattiere auch in meinem Umfeld gerne und das halt auch als Betroffene. Und ich weiß das, aber ich sage den, meinen Mitmenschen dann auch, ihr könnt wirklich ungeniert alles raushauen, was ihr denkt, weil ich werde es zertrümmern. Also es triggert mich vielleicht, aber ich werde es zertrümmern, weil ihr tragt alle zu diesem Denken. bei. Also selbst mein Freund, mein Partner, als ich ihm das erste Mal davon erzählt habe, ähm, wirklich auch relativ detailliert, ähm, bin ich so geschockt gewesen, weil er mich gefragt hat, warum ich mich nicht ausreichend gewehrt habe, weil damit habe ich ihm ja quasi gesagt, dass ich möchte. Also mein eigener Freund <lacht> hat so gedacht und dann habe ich ihm wirklich alles erklärt. Also ich habe ihm ähm, erklärt, dass es nicht nur Fight or Flight gibt, sondern auch Freeze, also dass ich mich anfänglich gewehrt habe, sich mein Körper aber quasi eingefroren hat. Ich habe ihm wissenschaftliche Fakten dargelegt, ich habe ihm aber auch eben ähm, darüber aufgeklärt, dass das, was er macht, äh, aus meinen eigenen Laien Victim Blaming ist. Mhm. <lacht> und ich war mega, also ich habe ihm auch gesagt, das macht mich wütend und ich bin schockiert. Aber ich habe wieso, ich habe ihm schnell verziehen, ich habe es wie akzeptiert, weil ich weiß, dass das. Ähm, dass das einfach eine schnelle Reaktionsantwort war auf die, die Mythen, die er selber im Kopf oh. hat. Und dann habe ich wieso gedacht, okay, wenn selbst mein Freund, der mit einer so feministisch angehauchten Person zusammen ist, mm -hmm. so denkt, dann ist ja klar, dass wir noch so viel Arbeit in der Gesellschaft ja. vor uns und haben.
1: Und eben, darum denke ich auch, viele sind es sich wirklich nicht bewusst.
0: Nein. also es so, hat es Sie haben
1: sich nicht. einfach noch nie damit auseinandergesetzt. Ja. Und darum denke ich, ist so wichtig, dass eben auch die die Bereitschaft da ist, auch von den Männern oder von uns allen mhm. ähm, dort zuzuhören mhm. und zu lernen ja. und das im besten Fall dann auch weiterzutragen. Mhm. Und das, ich hoffe zum Beispiel, dass er das jetzt auch, wenn er in seinem Freundeskreis oder mit Kollegen ein Gespräch verfolgt, dass er dann wirklich auch vielleicht intervenieren würde. Das wäre so auf meine Wunschvorstellung oder ja, dass, dann, dass dann mhm. das wirklich auch in diese Männer. Freundschaften, Gemeinschaften weitergetragen wird. Also sein
0: bester Freund hat auch bei einem Grillabend mal gesagt, das, Patriarch, das Patriarchat gibt es nicht und ich diskutiere mit ihm immer, also es ist mehr auf einer witzigen witzige Basis, aber mein Freund hat sofort interveniert und hat dann da die Fakten rausgehauen, also das kommt ja. immer besser, aber es ist halt wirklich, es liegt an uns allen, die, denen zuzuhören, die erstens, die Sachen erlebt haben und zweitens, die informiert sind. Mhm. Also wir müssen dieses Wissen weitergeben und es ist wahnsinnig wichtig, dass, wie du gesagt hast, dass man zuhört und mhm. auch bereitwillig, also Williges dazu zu lernen. Genau. Und ich
1: denke manchmal, oder es kommt ja auch häufig der Vorwurf, ja, aber ihr Betroffen oder auch vor allem mit Feministen, ihr seid so wütend und so emotional. Ja. Und, und, mhm. und da denke ich, ja, was sonst? Ja. Das müsst ihr auch aushalten, also seid nicht Aha. so zimperlich. Wir dürfen, ich meine, Wut ist die einzig adäquate Reaktion auf all das, worüber wir jetzt äh, sprechen. Ja. Ja. So. Und ähm, deswegen kannst du mir trotzdem zuhören. Ja. Aber ja, ich bin wütend, ich mache das auch nicht mehr verstecken. Ja, oder ich bin genau. ja, mal emotional und das, also ich finde was sonst das, also ich finde das total adäquat, wie, wie sonst soll man sein, es ist ja nicht mhm, ja, m -m. ein sachliches Thema und da denke ich, oder manchmal wird dann so, ist dann die Bereitschaft, hört dann sofort auf zuzuhören, weil du bist mir zu wütend, ich denke, mhm, m -m. ja, natürlich bin ich das und ja,
0: also, ich soll es eigentlich verstehen, wieso ich jetzt
1: bin und ja. trotzdem kann man mir auch immer noch zuhören auch wenn genau, meine Stimme etwas lauter genau, ist oder vehementer genau, ist
0: genau. werden dann ja nicht gewalttätig wenn wir unsere Statements nicht. abgeben nein, es ist wirklich so, du hast es richtig gesagt das ist eigentlich die einzig adäquate Reaktion auf mhm. all das was wir besprochen haben und deshalb trage ich auch ähm, mit ganz viel Akzeptanz diese Wut mittlerweile mit mir mit einfach weil ich gesagt habe, es ist Sie nimmt sich so lange den Raum, wie sie halt Raum nehmen muss. Und das heißt nicht, dass ich 24-7 wütend bin, aber ich bin berechtigt und ich habe Gründe, warum ich wütend bin. Und ich bin auch der Meinung, dass wütende Frauen einfach auch ein Stück, ein großes Stück zur Veränderung beitragen. Und ich spüre halt, ähm, ich bin sehr optimistisch, auch wenn ich weiß, dass es ein langer Weg ist, aber ich spüre, dass da auf jeden Fall eine Veränderung stattfindet. Siehst du das auch so? Äh. Eine Schnecken, ganz
1: langsam. <lacht> ganz langsam, ja. Also ich denke, was definitiv, finde ich, ähm, spricht man mehr über sexualisierte Gewalt. Mm. Ist sich wirklich viel mehr bewusst, auch in der Medienberichterstattung, immer wie mehr, ähm, worauf man sich achten muss. Ähm, und ich denke schon auch in der Gesellschaft, definitiv auch, eben auch die ganze mm. MeToo-Bewegung, hat sich hier... Ähm, vieles gebraucht, also ich möchte nicht 30 so. Jahre zurück mhm. oder auch nicht 10 Jahre zurück und gleichzeitig denke ich, haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und deshalb braucht es auch so viele Menschen wie du und ich, die da unermüdlich ähm, auch dafür kämpfen, dass da schön informiert wird und dass wir diese Vergewaltigungsmythen auch wirklich zermarten können. Mhm. Super, hast du noch irgendetwas Wichtiges, was du uns
1: mitteilen möchtest? Ist noch etwas in den Aha. Sinn gekommen zum Thema, wie können wir es schaffen, dass Betroffene besser unterstützt werden? Und vielleicht dort noch etwas Kleines, nebst dem, dass ich wirklich mir ganz fest wünsche, dass wir allen Betroffenen glauben, wenn sie etwas an uns herantragen. Ähm, ist das Zweite, dass ähm, wir uns auch bewusst sind, ähm, dass alle Betroffenen unterschiedlich reagieren auf ähm, also ein traumatisches Ereignis, wie eine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, Belästigung und ähm, dass alle Frauen den Weg wählen, der für sie ähm, die Möglichkeit bietet, das Ganze überhaupt zu überstehen, emotional oder auch psychisch und dass wir das nicht zu werten haben. Also dass wir uns wirklich sehr bewusst sind, wir müssen nicht hinterfragen, wieso ist sie so oder wieso so, wieso, ähm, ja, was auch immer da für Frauen kommen können, sondern sie macht einfach das, was in ihren Möglichkeiten steht, um das Ganze zu überleben und zu überstehen. Mhm. Und weil ich denke, dort wird auch extrem viel gewertet oder dann davon abgeleitet, ob es denn so stimmen kann oder nicht, weil mhm. sie benimmt sich ja nicht so, wie ich das Gefühl habe, dass sie sich benehmen sollte. Genau. Und dort denke ich, alle geben ihr Bestes, um es zu überleben.
0: Dass also auch so im emotionalen psychischen
1: Sinne. Und gesagt, ja,
0: auch da wieder, ähm, bei mir, um den Bezug zu mir jetzt zu machen, ich bin ja tanzen gegangen. Ich bin jedes Wochenende, bis Corona das verunmöglicht hat, <lacht> bin ich jedes Wochenende tanzen <lacht> gegangen. Ähm, und viele haben gedacht, ich gehe tanzen, um irgendjemanden kennenzulernen, aber es war nicht so. Ähm, ich wollte halt einfach, also es war für mich die einzige Möglichkeit ein bisschen von dieser traumatischen Erfahrung ja. wegzukommen, also ich habe meine Therapeutin ähm, sagt auch immer, ich habe das Trauma quasi ein bisschen weggetanzt oder weggeschüttelt ja. <lacht> ähm, und da ist ja Corona gekommen, und jetzt konnte ich nicht mehr gehen und ich vermisse ja. sehr, aber es macht ich das Ganze ja. zu Hause, aber es ist wirklich so und ich wurde dafür angefeindet ja. also ich wurde dafür angefeindet ähm, gleich ein paar Tage später ähm, dann tanzt, also dass ich äh, tanzen war. So. <lacht> es genau, wurde wichtig und also die Menschen haben nach der Veröffentlichung runtergescrollt bis zu diesem Datum, an dem es passiert ist oder so diese Zeit und haben, sich, haben meine Beiträge analysiert, um zu schauen, kann es wirklich sein, dass das passiert ist, weil sie hat das gepostet, sie lächelt, sie ist tanzen gegangen und, 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 und. Und, und deshalb ist es so wichtig, was du gesagt hast, dieser Nachtrag jetzt noch, jedes Opfer oder jede Überlebende reagiert anders und kann ihr Verhalten auch mhm. im Leben immer und immer wieder verändern. Also es ist wie so, ich habe so viele Phasen durchgemacht mhm. und ich denke, das ist alles normal. Mhm. Also
1: alles ist, noch, das ist ihr gutes, oder ja. ist unser gutes Recht, so zu reagieren, wie es für uns in dem Moment machbar ist und stimmt. Genau. Und da hat überhaupt niemand darüber zu genau. urteilen, genau. sondern man, das Einzige, was man braucht, ist Unterstützung. Jemand, der genau. da ist, ähm, der zuhört, ich denke manchmal auch ich, wir hören immer wieder auch Freunde, Freundinnen können sich ja auch bei uns melden also das muss ähm, wenn, wenn eure Freundin euch sagt ich wurde vergewaltigt und ihr wüsst nicht wie sie unterstützen, dann ruft auch eine Opferhilfestelle an mhm. und ähm, dort denke ich auch viele sagen, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll und da denke ich, das ist auch okay man darf auch eins sagen ich höre dich also, es tut mir sehr leid, was dir passiert ist. Mhm. Also ich bin manchmal auch sprachlos, wenn mir eine Freundin sagt, ich bin an Krebs erkrankt, dann weiß ja. ich vielleicht... Und, dann, das, und mhm. ich denke, das ist auch wichtig, und man muss nicht immer was sagen, weil meistens gerade in dem Bereich sagt man dann vielleicht auch Sachen, die das nicht... Das nicht falsche. Falsch, Das mhm. Falsche. Mhm. Und deshalb auch eben, es, es ist okay, einfach nur zuzuhören, mhm. weil es ist eben nicht nur, es ist sehr, sehr viel. Es ist, das kann ich auch als Betroffene sagen. Lieber nur zuhören, als dann eben falsche Sachen mhm. sagen.
0: Genau, wahnsinnig. Also ich habe auch meinen Mitmenschen damals gesagt, ich will es einfach nur gesagt haben. Ich muss es einfach erzählen. Ich will nicht selber alleine mit diesem mit diesem Trauma herumlaufen, wobei ich keine Details verraten habe. Ich habe nur klipp und klar gesagt, mhm. was ist passiert. Ähm, aber ich habe auch gesagt, ich habe keine Erwartungen an euch. Ihr müsst mir nichts sagen, nur zuhören, mhm. weil ich weiß, dass es viele überfordert, viele wissen nicht, wie man da reagieren mhm. muss. Äh, mein PC hat ein bisschen Batterie gebraucht und deshalb mussten wir die Aufnahme kurz unterbrechen. Aber ich denke, wir haben jetzt ganz viel ähm, zusammen reden können. Wir konnten ganz vieles ähm, auch bearbeiten und wichtige Sachen sagen von beiden Seiten, vor allem auch von deiner Seite. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ich hoffe, dass ganz viele reinhören. Und... Ähm, ja, und sich auch Hilfe holen, sich trauen, ähm, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn man es am liebsten einfach nur vergessen oder beiseite schieben möchte, das ist auch okay, habe ich auch ganz lange gemacht, aber ich kann einfach aus Erfahrung sagen, je eher man, und das ist bei allen Problemen und Traumas so, je eher man sich mit, mit diesen Sachen auseinandersetzt, umso früher kann man mit der Heilung dann auch beginnen, also wenn man es in eine Schublade steckt, wie ich das ein Jahr lang gemacht habe dann, und die Schublade dann irgendwann doch auftut, dann ist dann das ganze Pack halt hier. Und dann dauert halt es halt den Umständen entsprechend ein bisschen länger. Ähm, ja, es zieht sich einfach in die Zukunft. Deshalb kann ich allen raten, möglichst früh ähm, sich damit auseinandersetzen, egal wie schwierig es ist und wie es tut. Es darf auch weh machen und es darf auch schwierig sein, aber man ist nicht alleine damit. Man hat immer
1: Hilfe. Das ist ein sehr schönes
0: Schlusswort, Marina. <lacht> Magst du nichts mehr sagen? <lacht> Nein, ich denke, das, das, das klingt jetzt
1: so stimmig für mich. Ich kann mich höchstens auch bedanken für das Gespräch. Ich bin es immer wahnsinnig, äh, ich diskutiere extrem gerne über dieses Thema und mhm. es war sehr schön, auch mit dir darüber reden zu
0: können. Das haben wir beide gut hinbekommen auf Hochzeit. Ich hoffe es, ja, genau. Also ich danke dir auch viel, viel Mal. Für mich ist es wieder auch sehr spannend, mit dir irgendwo aufzutreten, mit dir darüber äh, zu reden und ich fühle mich halt sehr verstanden, weil du immer so klug und so ruhig die Sachen trotz Wut <lacht> die, die Sachen so ähm, rüberbringst, dass man sich auch verstanden fühlt. Und das war bei mir vom, von Anfang an so. Und ich denke, da kannst du sehr viele Menschen auch weiterhelfen damit.
1: Danke. <lacht>
0: so. so, Ich habe mir das Interview jetzt auch nochmal angehört. Ähm, es liegt ja schon ein paar Monate zurück. Es war ja meine allererste Folge, die ich aufgenommen habe. Und deshalb ist ähm, von es von der Tonspur und so ein bisschen anders gekommen. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Äh, ich habe selber gemerkt, wie wir mehr und mehr auch... Ähm, mit der Zeit ins, richtig ins Thema gekommen sind und gegen Schluss wurde es so richtig on fire. <lacht> Agota hat so wichtige Sachen gesagt. Ähm, ich hatte das schon, beinahe schon wieder vergessen. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ganz zum Schluss. Ah, genau. Agota arbeitet nicht mehr bei der Opferhilfstelle in Lantana. Sie hat vor kurzem gewechselt Und zwar ist sie gerade mit im Aufbau der Opferhilfstelle in Solothurn. Vorher war sie in Bern. Die eröffnet am 1.7. Betrifft alle Gewalttaten, also nicht nur sexualisierte Gewalt. Und äh, ganz wichtig, anders als bei Lantana, auch alle Geschlechter. Also alle können sich bei ihr melden. Ganz, ganz wichtig. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ah, genau, ganz zum Schluss. In der nächsten Folge machen wir mit äh, Glück trotz Trauma oder Glück trotz Trauma Teil 2 weiter und zwar kommen da auch Stimmen aus der Community äh, vor, was ich ganz, ganz berührend finde. Ich habe schon ganz viele Audiodateien hören können. Ich hatte ja den Aufruf gestartet, dass man, ähm, ja, um anderen Mut zu machen, mir kurze Geschichten erzählen kann die ich dann in diese Folge einbauen kann, weil es einfach darum geht, dass man ja auch wieder glücklich sein kann, auch wenn man Gewalt erlebt hat, wenn man traumatische Erfahrungen hinter sich hat. Es muss nicht einmal sexualisierte Gewalt sein. Das Leben ist ja ein Auf und ein Ab und das für ganz, ganz viele und loslassen ist wichtig und ich denke, wir können mit mehreren Stimmen auch mehr bewegen, als wenn nur ich in dieses Mikro klappe, klappere. Plappere. Ich freue mich mega auf diese Folge und danke vielmals nochmal fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.